0: 안녕하세요. 아, 우리 아름드리교회 이재천 목사입니다. 우리 사무엘하의 다이 이야기 마지막 번, 마지막 번째를 우리가 보게 되는데 사무엘하 전체를 정리하는 그런 에, 포인트가 이 본문에 살아있습니다. 영적 가문의 흥망. 그래서 사울 가문과 다익 가문을 비교해 볼수 있는 사건이 바로 이 사건입니다. 이 사울의 실책으로 그 가문 자체가 징계를 받고 징보를 받는데 이 부분에 하나님이 공의로운 통치를 하신다. 또이 사건을 대하는 다윗의 태도 태도 속에서 우리가 다윗의 심정을 느고 생각해보고 그가 어떤 교훈을 얻었을까를 생각해보면서 참 우리 집안의 이 영적인 흐름이 어떻게 하나님 앞에 나가야 될지 이런 부분들을 한번 생각해보시면 좋겠습니다. 가나한 땅, 가나안 땅이 3년 동안 기근이 있게 됩니다. 그래서 여기 보시면 이 가나한 땅에 기근이 임한 것은 이게 기도가 상달되지 않는다 그런 표현이 나오거든요. 그래서 이게 뭐냐면 영적인 문제입니다. 영적인 문제. 언약에 충실하지 않을 때 신명계에 보면 징계를 하는데 그때 기근을 주겠다 이렇게 말씀을 이제 하신 거예요. 그래서 이게 보시면 에, 다른 신을 섬기며 또 그것에 적절함으로 어, 여호와께서 진노하사 진노하게 되면 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하며 에, 그리고 땅의 소산을 내지 않게 하시므로 어, 여호와께서 주신 아름다운 땅에 속히 멸망할까 두렵다. 그런 얘기를 신명기 11장에 하고 있거든요. 다시 말해서 어, 우리 그 가나안 땅에 성결 가나안 땅에 기근 임했다는 것은 오늘날 뭐 한국 땅에 기근 임했다 이런 거 완전히 차원이 다른 겁니다. 그것은 뭐냐면 하나님의 약속 가운데 살지 않는 그런 그 하나님을 거역하는 삶을 살기 때문에 하나님께서 그렇게 한 것입니다. 이 부분이 사실 오늘 우리가 주목해야 될 굉장히 중요한 포인트죠. 여기서 다윗이 하나님께 여호와의 얼굴을 구하면서 나아가요. 여호와의 징계라는 거이 사람은 알았어요. 여러분 우리가 좀 보시면 알겠지만 이 땅의 기근이 한 해도 아니고 새해가 계속된다는 것은 다윗이 보기에 이건 하나님의 진노다. 이런 판단을 한 것이죠 그건 너무나 자연스러운 판단이에요 가난에서는 그래서 하나님의 얼굴 여와의 얼굴을 구하는데 이것은 하나님의 조언이나 지시를 구하기 위해서 그분을 알현하는 그분을 뵙고 그분과 대화하고자 하는 그런 표현을 성경에서 이렇게 시적으로 쓰고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 이제 사울의 가문, 사울이 제임시에 굉장히 문제가 많았는데, 우리가 이제 그 사멸 상에는 언급되어 있지 않은 아주 중요한 사건이 여기 이제 나오고 있는 거예요. 이 사람이 이제 그이 언약을 어기고 기본 거미를 멸하려 했던 거예요. 언약을 어기고. 그리고 아모리 사람 중에 이제 이 사람이 이제 남은 자가 이제 이렇게 보이는데 우리가 생각해 보면 여수와서 9장에 이 아모리 사람과 이 사람들이 이제 화친을 맺죠. 이렇게 화친을 조약을 체결하고 그 조약을 체결할 때이기브온 그라바, 급이라 부에롯, 뭐 기라, 지아롯 이렇게 있었는데 거기에 기브온이 포함되어 있는 것을 보게 되고 이때 이 사람들이 속여서 예, 속여서 먼 데서 온 사람처럼 해갖고 이게 언약을 체결했는데 이 사람들을 징계하자고 했을 때 그러면 안 된다 그런 얘기를 이제 여기 있는 걸 보게 돼요 그들을 건드리면 안 된다 예, 예 그들의 맹이, 명약으로 말미암아 어? 그 진노가 여호와 이름으로 맹세했기 때문에 그 진노가 우리에게 올수 있다 그러므로 예, 그들에게 징계 예? 이들이 이제 이렇게 허드렛 일을 하게 하는 그런 징계를 내릴지언정 죽이면 안 된다 이제 예, 그런 결정을 내렸습니다. 자 이런 상황인 거죠. 그래서 에, 그런 상황인데 우리 사울은 학살과 추방을 했어요. 보면 네? 5절에 보시면 학살하고 추방을 했어요. 왜 그랬냐면 왜 그랬냐면 이스라엘과 유다 족속을 위해서 그랬다 이렇게 나오는 거예요. 뭔가 그 정치적인 문제가 있었기 때문에 그들을 내쫓은 거죠. 네, 그런 겁니다. 그러니까 정책적으로 이제 어떤 때는 이제 여러 가지 문제가 불거지면서 그 지역의 민심이 이제 상당히 그 강하게 이제 왕에게 우리 요구를 하고 막 그랬을 때 아마 구체적인 사안은 성경에 안 나와 있기 때문에 잘 모르지만 동기 자체가 이스라엘과 유다족 속을 위해서 그렇게 한 거예요. 다시 말해서 하나님을 위한 열심이 아니라 자기 지지층 요구에 충실한 정치 지도자였던 것입니다. 그래서 이게 이제 그 민심에 야합하는 지도자 뭐 이렇게 표현할 수 있겠죠. 민심에 야합하는 지도자 사실 이스라엘은 민심에 야합하면 안 됩니다. 하나님께서 세우신 왕권이기 때문에 하나님의 뜻을 따라야 되는데 민심을 야합하면서 하나님의 언약, 하나님의 언약을 어기는 그런 일을 이제 우리 사울이 했던 과거가 있었던 것이죠. 그런데 우리는 여기서 아니, 지금 사울이 죽은 지 지금 한참 지났거든요. 수십 년이 지났고, 이 사건이 있었던 것도 한참 전이에요. 사울이 죽기 이전의 문제인데, 아니, 수십 년 전에 있었던 문제를 하나님께서 왜 지금 이렇게 이 문제를 꺼내셔서, 어? 사울의 가문을 징계하려고 하시느냐? 거기에 촉발된 사건이 있었다는 것을 우리가 생각해 보셔야 돼요. 그것은 뭐냐면, 이 베냐민 지파 비글이의 반란입니다. 여호와께서 세우신 왕권, 이 다윗의 왕권을 거역하면서 이 비그리가 북쪽 열지파를 선동해서 다윗 왕권에 이제 반기를 들은 거죠. 이것은 하나님 보시기에 매우 예, 이렇게 진노하실 만한 사건이었죠. 그래서 이 베냐민 지파를 그래도 지금 하나님의 은혜로 계속해서 이렇게 놔두고 있었는데 더 이상 묵과할 수 없다. 그래서 베냐민 지파를 완전히 역사에서 이렇게 매장시키시고 더 이상 주도적인 세력으로 등장하지 못하시도록 하나님이 이제 조치를 하시는 장면이에요. 예, 그래서 이 사람이 이제 언약의 땅에 살 자격을 이제 상실하게 됩니다. 이 우리 그 베냐민 지파가 그러면서 질이 멸렬하게 되는 사건으로 이제 이게 쭉 이어집니다. 여기서 우리는 세계 언약과 맹세가 엇갈려 있는 실타래입니다 그러니까 기브온 거민과의 언약이 있었죠. 그리고 누가 있냐면 우리 그 요나단과 요나단과 다윗의 언약이 있고 또 하나님께서 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 또 언약이 있고 이렇게 하면서 이게 이게 연결되는 거예요. 그러니까 세 개의 언약이 이렇게 겹쳐지는 거예요. 이게 너무 그 어, 우리가 생각해볼만한 어, 그 사건입니다. 우리가 어떻게 해야 속죄할 수 있겠느냐라고 이제 묻습니다. 누구에게 기부온 거민에게 다윗이 어찌여 어찌하여 너희가 여와의 유업을 위하여 복을 빌겠느냐 이런 얘기를 하면서 하나님 나라의 유업에 관한 얘기가 여기 나오는 거예요 여러분 이이 이 사멜하의 굉장히 크, 큰 주제가 뭐냐면 하나님 나라의 유업 하나님 나라의 유업의 땅에 살 자격이 누가 있고 하나님께서는 그 유업을 어떻게 개선시키고 누군가에게서 뺏고 누군가에게 주시느냐 이런 문제가 사멜하에 쫙 깔리는 거거든요 그런 부분에서 이 주제가 다시 불거지는 것을 보게 됩니다 이 사람들이 얘기하는 거예요. 우리는 응금도 필요 없다. 우리는 애꾸준 사람이 이 일로 인해서 피해받는 거 어찌 않는다. 다만 우리를 학살과 모해한 자들의 자손 일곱 명을 주시면 우리가 처형하면서 이 문제를 정리를 했으면 좋겠다라고 이야기를 하는 거죠. 이런 장면에서 이제 다윗의 어려움이 있는 거예요. 왜냐면 우리가 예전에 그 3회 상에서 봤듯이 요나단과 맹세를 했거든요. 뭐라고 맹세를 했냐면 여러분 기억하실지 모르지만 너 요나단 입장에서 네가 분명히 하나님께서 허락하신 차기 그 왕이므로 네가 왕이 되면 절대로 우리 집안에 손을 대지 마라. 우리 집안을 살려 줘라. 그런 얘기를 해요. 예. 그런 면에서 어~ 다윗의 입장에서는 어~ 이제 사울 가문 전체를 막 보호해 주려 애를 썼지만 뭐 세바의 반역도 일어나고 여러 가지 불편한 일들이 많았는데 그러나 요나단의 가문만은 다윗은 지켜주고 싶지 않았겠습니까? 그리고 그게 여호와 이름으로 맹세한 것이므로 다윗은 그 맹세를 또 지켜가야 되고 또 하나님께서 어~ 징계하리라고 하시므로 또 그것도 이제 이렇게 같이 해나가야 되는 거죠. 그래서 어, 유나단의 가문에 남아있었던 사람 무비보셋을 아꼈어요 무비보셋을 옆으로 이렇게 따로 해놓고 사울의 첫 아야의 딸 리스바에게 아들 두 명이 있었고요 그죠또 사울의 딸 메랍이 있었어요 메랍 그첫 번째 딸이죠 메랍에게서 난자 다섯 이런 다섯을 붙잡아 다가 목을 매달게 합니다 이것이 다윗이 가만히 보면 자신이 요나단의 가문과 맺은 언약을 비껴가면서 비껴가면서 또 어, 기본 거민들의 요구를 들어주는 장면이 이렇게 있습니다. 여기서 우리는 이 기관여인 아야야이 리스바를 보게 되는 거죠. 사울의 첩이었습니다 이 사람이 사울의 첩이었는데. 에, 그런데 이스보셋이 아브넬에게 뭐라고 그랬냐면 네가 어찌하여 내, 아비, 내 아버지의 비아 척과 통관하느냐 이런 얘기가 나오거든요 그러니까 이. 어, 누굽니까? 이, 이, 아부네리, 그때 군대장관이었는데, 어, 이스보스에서 누구냐면 사울의 아들이거든요. 이 장면에서 우리는 이 아부네리, 어, 우리 리스바를, 리스바를 이제 리스바와 잠자리를 같이 했다는 사실을 알게 되는 거죠. 사실 이 여인이 사실 이 부분에서 뭐 우리가 생각할 때뭐 아부넬이 우리 가 알고 있는 뭐 로맨스 로맨스를 가지고 리스바에게 접근했는지 우리는 알 길이 없지만 그러나 사실 그 당시의 여자는 자기의 남편을 선택할 권리가 없었고 또 그런 의사결정권이 거의 없었거든요 그런 장면에서 사실 일방적으로 아부넬이 당신의 실권자이고 당시 당시의 군대 장관이 요청했을 때 거절하기가 어려웠을 거라고 생각해 볼수 있죠 그러니까 리스바는 역세 역사의 희생양이었던 거죠. 예. 이, 이 피해자예요, 이 사람은. 그래서 리스바의 입장에서는 참 너무나 애절한 이제 얘기가 되는 거죠. 그래서 이 여자가 어떻게, 돼요? 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위에 펴고 하늘에 비가 내릴 때까지 밤낮을 새와 짐승으로부터 사체를 보호하는 거예요. 그래서 이제 짐승이 와서 그 사체를 찢어서 먹을 수도 있고 새들이 와서 그걸 쪼을 수도 있고 이제 그런 일들이 있잖아요. 그거를 자기가 또 너무나 마음이 아픈 것 자기 자녀잖아요. 실제로 걔들이 잘못한 거 아니잖아요. 그죠? 그 사울, 그, 어, 어 사울이 잘못했기 때문에 여기까지 왔는데 여인의 입장에서는 자기 아들이죠. 그러니까 이게 이제 이, 이, 그 고대에서는 지금도 마찬가지지만 이 사체에 대해서 특별하게 그, 그, 그 귀중역이고 사체가 모욕받는 것을 가장 치욕적인 일로 생각을 했거든요. 그러니까 그런 면에서 어, 리스바는 마지막까지 에, 자기 아들들의 명예와 자기의 제압이 우리 그 사울의 명예를 지키려고 애를 쓰는 그런 장면을 보게 됩니다. 그래서 이제 그런데 그 얘기를 들은 거죠 우리 다윗이 리스바가 행한 일을 듣고 사울의 집안에 이제 사위잖아요, 자기도 사울 가문의 죽은 자를 합장을 시킵니다. 그래서 여기 보시면 사울의 뼈, 그죠? 그 다음에 요나단의 뼈. 이게 길앗 야베스의 이 사람들이 이제 가자, 사울의 뼈를 가져다가 자기들이 거다 임시 감회장을 했죠. 그런 사람을 가져다가 베냐민 땅 기스, 기스의 묘에 장사를 합니다. 그러자 어떻게 돼요? 그러자 기근, 하나님께서 허락하신 그 하나님의 징계의 기근이 그때 이제 네? 멈춘 거예요. 자, 이런 장면이 사실 굉장히 재밌는 거죠. 하나님의 그 뜻이 이제, 이제 실행되는 과정에서. 여러분 하나님은 어떻게 되냐면 리스바, 리스바의 원한도 들으시는 분이신 거예요. 그러니까 우리가 이제 뭐 징계를 하라. 그래서 이게 물어보니까 기본 거민이 얘기하기를 사울의 가문 중에서 일곱 명을 데려와서 우리가 처형을 하겠다. 오케이. 그래서 이제 하나님의 뜻을 각한 거잖아요. 그래서 일곱 명을 가서 죽고 그들을 처형을 했어요. 그러면 하나님께서 그때. 이제 상황이 종료됐으므로 이제 기근을 이제 그치시고 비를 내리시는 뭐 그런 식으로 가야 될것 같은데 그러질 않아요. 이 리스바의 과부의 원한을 풀어주셔야 되는 하나님의 입장도 있는 거예요. 그거를 다윗이 그걸 파악을 한 거고 리스바의 원한을 이제 풀도록 장사를 시켜주고 끝내자 비로서 비가 내리기 시작하는 이게 이제 하나님 나라의 섭리. 세계의 언약이 막 이렇게 뒤엉켜지는 그런 그 섭리가 통합적으로 이렇게, 통합적으로 이렇게 쭉 이렇게 정리가 되면서, 그러면서 이 사건이 정리가 되는 그런 장면을 우리가 이제 보게 됩니다. 자 여기서 우리는 우리는 무엇을 보아야 되냐면 역사를 움직이시고 심판하시는 두려운 하나님을 우리가 생각을 해봐야 되는데 여러분 1차적으로 누가 그 문제를 직면했겠냐면 다윗이 그 문제를 직면하지 않았겠습니까? 어 다윗이 이 문제를 처리하면서 굉장히 중요한 교훈을 얻게 되는 거죠. 이 나라가 어떻게 통치되며 하나님이 세우신 자가 어떻게 하나님 앞에 사느냐에 따라서 그 영적 가문의 흥망이 결정되는구나라는 아주 굉장히 중요한 교훈을 이 사람이 얻게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 비그리아들 세바가 다시 피를 흘리게 하자 이 사울의 악정을 다시 끌어올리면서 이 문제에 대해서 전체적으로 우리 사울 가문을 징계하시는 그런 형태로 이제 일이 진행이 되는 거죠. 이런 게 뭐예요? 때가 참해. 지금 우리가 악을 행하고 그리고 거짓을 말하며 수많은 사람에게 피해를 입히는 사람들이 있는데 우리가 보기에는 버젓이 잘 사는 것 같지만 그러나 하나님의 징계는 지체될지언정 반드시 이루어진다 그 부분을 저와 여러분이 명심하셔야 됩니다 하나님은 하나님께서 일하시는 때가 있는 거예요 여러 가지의 입장들이 얽히고 설키면서 그러면서 한 목적적으로 이게 이제 움직여져야 되는 그러한 때가 하나님에게는 있는 거거든요. 이게 바로 그때인 거죠. 그래서 그런데 아주 재미난 것은 그러한 와중에도 요나단 가문만 명맥을 유지하게 된다는 거예요. 사울의 아들 요나단이 있었잖아요. 그런데 사울의 가문 전체를 하나님께서 쭉 이제 없이 하시는 장면에서 유독 요나단. 이사람 뭐예요? 아버지 아지가 사울이고 사울 가문이 무너질 때 같이 무너졌어야 되는데 요나단은 뭡니까 다윗을 지지하고 요나단은 다윗과 함께 하시는 여호와를 지지하며 하나님을 섬겼던 인물이거든요. 그러니까 이 사울의 가문은 이제 끝나면서 요나단의 가문이 이게 등장하는 거예요. 이런 면을 여러분과 제가 잘 주목해야 되고 이 부분을 우리 다윗이 주목을 하게 됩니다. 그래서 보시면. 이 우리 역대상에 보면 역대상에 보면 이 이스라엘 가문 전체의 그 이런 계보가 쭉 나오거든요. 그 나오는데 이 사울의 아들들의 계보가 나와요. 요나단, 말기수와 아비나답, 에스바울이 나오는데 이 하나님께서 어저이 성경은 어떻게냐면 되이세 가문의 후손들은 기록을 안 해요. 예? 기록을 안 하고 요나단의 아들 요나단의 아들의 계보만을 이렇게 쭉 기술하고 있는 거예요. 성경의 그 족보를 기술할 때요. 하나님의 축복을 이어받은 자들의 리스트를 중심으로 해서 흘러가요 어? 다시 말해서 사울과 유나단이쭉 나오지만 이 사람들은 이제 역사에 사라지고 유나단이 살아남는 거예요. 그런 부분을 보게 되죠. 자 그렇게 하고 이쪽 넘어가셔 보시면 결국은 뭐냐면 어, 활사론 소은사가 아들 손자가 많아 모두 150명이었다라. 베냐민 자손들이 이러하였다 이렇게 나와요. 베냐민 자손이 이러였다 나오는데 이게 다. 사실은 요나단의 자손밖에 없거든요. 결국은, 이 베냐민 집화가 사울 집안에 의해서 하나님께서 아주 크게 들림을 받았고, 하지만 사울이 제대로 못 살았고 세바의 반란 속에서 이제 질이 멸려라는 상황이죠. 그래서 완전히 이제 폭삭 주저앉게 되는데, 그렇지만 그런 와중에도 요나단의 가문을 통해서 이게 베냐민의 명목이 이어져가는. 예 그런 상황에서 우리 사멜상 22장에서 우리 다윗, 사울이 노베 제사장 가문을 다 죽여버려요. 에? 다 죽여버리고 아비아달 하나만 살아오잖아요. 이렇게 하면서 완전히 어떻게 되냐면, 이게 이게 완전히 그 하나님과 등을 돌리게 되고 건널 수 없는 강을 건넜죠. 그렇지만 사실은... 어, 어 제사장 유업은 아비아들을 통해서 계속해서 명맥을 유지하고 있었죠 그러면서 사울 가문의 유업 전체를 몰수와서 빼앗았지만 또 요나단 가문만은 또 계속해서 이어져가고 있는 것을 보게 되죠 하나님께서 역사를 이제 운영하시는 데 있어서 영적 가문을 어떻게 다루시는가를 보는 거예요 하나님께서 축복한 가정이 하나님께 온전히 섰을 때그 가정을 축복하시지만 그러나 그, 그가 제대로 살지 못했을 때는 아, 그 자기의 자손 중에서 하나님을 제대로 섬기고 하나님께 충성되이 믿음으로 사는 가문만이 명맥을 유지하면서 그의 나라의 유업을 차지하고 축복을 차지한다는 놀라운 비밀이 여기에 지금 숨겨져 있고 이 부분을 우리가 다윗이 지금 자기 눈앞에서 목도하고 있는 거예요 그 이후 베냐민 지파는 어떻게 되느냐 여러분 베냐민 지파는 유다 지파에 완전히 귀속이 됩니다 그래서 여러분 이거 이제 분열 왕국 시대 가면 어 북왕국 이스라엘 남왕국 유다 할때 유다는 두개 지파예요. 베냐민 지파와 에? 베냐민 지파와 유다 지파거든요. 여러분이 잘 알고 있는 우리 에 바울이 그런 얘기를 해요. 내가 어어 유대인 중에 유대인이요. 그렇게 얘기하면서 나는 베냐민 지파다 그렇게 얘기해놔요. 여러분 유대인 중에 유대인이면 유다 지파라 이렇게 나와야 될것 같은데 자기는 베냐민 지파다 이런 얘기를 해요 우리 바울이. 그뭘 의미하는 겁니까? 이게 이 베냐민 지파가 완전히 유다 지파에게 귀속돼서 유대라는 나라 속에서 흘러가고 있었다는 것을 보여주는 거죠 이런 부분이 사실은 우리가 역사를 보면서 잘 주목해야 된다 그런 부분들을 우리가 잘 봐야 됩니다 그래서 이 사람의 남은 여생은 뭘 하느냐 면 성전 건축 준비에 올인합니다 이 사람이 역대상 22장부터 29장에 보면요 자기가 모아놓던 모든 재산을 성전에 성전 지을 수 있는 그러한 집기들 이런 것들을 할수 있는 기본적인 은금과 여러 그 폐물들을 다 준비해 놓고 그리고 설계도 설계도도 이 사람이 다 만들고 그다음에 그 다음에 그 집기가 있는 모든 그 설계도도 다 만들고 심지어는 그 어, 모리아산의 그 어, 터를 성전을 어디다가 져야 되냐 터도 이 사람이 다 봐둡니다 이 사람이 성전 발주자예요 네? 성전을 건설한 사람은. 이 솔로몬이지만. 예, 그런 면에서 이 사람이 그 자기가 마지막의 여정에서 흐트러질 수 있고 또 자만할 수 있고 또 이제 모든 것이 끝났으니까 평안하게 자기 인생을 방만하게 보낼 수 있었는데 있었는데 이성전 건축 준비에 올인하면서 자신의 마음을 흐트러뜨리지 않고 하나님 나라의 국권이 갈수 있었던 것은 뭔가 이 세바의 반역 이후에 그리고 이제 우리 그 사울 가문의 징계를 보면서 굉장히 큰 교훈을 이 사람이 얻었고 자기 중심을 잡고 마지막까지 하나님 나라에 최선을 다해서 해야 될 역할을 감당했던 다윗의 아주 훌륭한 모습을 우리가 기억하면서 여러분과 저도 그렇게 우리가 이제 살아가야 되는 것이죠 이 어, 이 언약의 유업 중심의 이러한 하나님의 징계는 신약에도 이어집니다. 사도 바울이 이 문제에 주목을 하게 되거든요. 고린도전서 6장 9절에서 10절에 보면 이런 말씀이 있어요. 이 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 그러면서 음행하고 우상 숭배하고 간음하고 어? 어, 탐색하고 남색하고 도적질하고 탐욕을 부리는 자, 술취하는 자, 모욕하는 자 속여 빼앗은 자 이런 사람들 절대로 하나님 나라 유업을 받지 못했다. 네, 이런 식으로 이제 완전히 그 신약에 넘어오잖아요. 구약은 그냥 그 가문을 징취하고 가문은이 세상에 끝내는 끝내버리는 그런 형태로 진행이 됐지만 신약에 와서는 하나님 나라의 유업을 네, 주지 않겠다. 그래서 우리 고린도 전서에 보면요. 어... 너희들이 그 예수 그리스의 도터 위에 이제, 서, 이제 교회를 건설하고 이제 그렇게 하는 과정에서 너희가 금이나 은이나 나무나 풀로 너희가 이제 건축을 하게 될 텐데 조심해라. 마지막 심판 날에 하나님께서 예수님께서 불을 내리셔서 일단 너희들의 공적을 테스트할 것이다. 그때 불에 타 없어지지 않는 것이 너희의 상급의 근거가 될 것이다. 어, 그런 얘기 하거든요. 근데 그 장면에서 뭐라고냐면 너희가 그렇다고 해서 구원받지 않는다는 것이 아니라 불에타 아주 초라한 모습으로 너희만 구원을 받게 될 것이다. 어, 그런 무서운 얘기를 해요. 그니까 이런 부분에서 아 이게 오늘날도 여전히 저와 여러분이 하나님 나라 유업을 생각하면서 우리의 삶을 이렇게 근신하면서 하나님 나라에 전적으로 헌신하는 삶을 살 때. 우리의 이 생이 아니라 다음 생에 이러한 우리의 하나님 앞에 드려진 이러한 삶을 평가받고 그리고 축복을 누리게 되는 것이다. 이것이 성경이 우리에게 가르치는 바입니다. 그러므로 우리 그, 어? 사무엘 상하에 있는 그다윗과 우리 솔로몬 가문의 이야기 속에서 우리가 적용해야 될 바에서 이 부분은 굉장히 중요한 것이죠. 그래서 사울 가문을 거울 삼아서 우리가 영적 가문의 흥방에 대한 하나님의 섭리와 은혜를 두려운 마음으로 바라봐야 되겠다. 실제로 다윗도 사울 가문을 이렇게 거울 삼아서 자기의 인생을 살고 자기 가문을 세웠던 인물이었거든요. 그 부분을 사멸상하 저자가 그 당시 이스라엘 거민들에게 일차적으로 그런, 이런 하나님의 말씀을 어떻게 적용해야 될지를 설명해 주는 것과 동시에 우리 사도 바울이 그러한 문제들을 잘 정리해서 고린도 전세에서 우리가 봤듯이 그렇게 연속적으로 이어지게 하심으로 말미암아서 여전히 이러한 유업 중심의 우리의 신앙 여정과 영적 가문의 흥망성쇠가 결국 우리가 이 땅에서 하나님 나라의 가치를 가지고 순종하고 복종하는 삶을 사는데 그 어? 굉장히 중요한 초점이 있다는 것을 우리가 잘 붙잡고 그렇게 살아가셔야 됩니다. 이 유업 중심의 하나님 나라의 통치 그리고 우리가 하나님을 끝까지 온전히 섬기며 살아가서 이 살아간 이 다윗의 영성을 우리가 본받으면서 비록 무너지고 비록 죄를 짓고 정말 하나님 앞에 큰 징계를 받았지만 다윗의 인생은 성공했고요 다윗의 가문은 번창했습니다. 여러분과 제가 완벽하고 완전하게 이 세상을 살수 있는 그런 존재는 분명히 아니죠. 그렇지만 우리가 때로 무너졌을 때 주님을 다시 붙잡고 죄를 지었을 때 회개하면서 다시 일어서면서 하나님 중심에 예수님 중심에 인생을 우리가 살아갈 때 결국 정말 하나님께서 내게 허락하신 그러한 분복과 내 가문에 내 자손에게 허락하실 하나님의 축복을 누릴 수 있게 된다는 아주 놀라운 하나님 나라의 원리가 섭리가 사멸상하에 쭉 펼쳐졌던 것입니다. 지난 6개월 동안 우리가 사울과 다인 얘기를 쭉 우리가 보아왔는데참 여기서 여러분과 저가 마음 깊숙이 굵직하게 붙잡아야 될 것은 아 우리가 하나님 나라를 살아가는 데 있어서 이미 구원은 받았지만 그러나 하나님께서 원하시는 삶을 성실하고 충직하게 살아가는 것이 내 인생을 복되게 하는 것이고 내 가문을 복되게 하는 것이고 뿐만 아니라 내가 속한 공동체의 사회를 복되게 하는 것이다. 다윗이 자기 자신을 세우고 자기 가문을 세우면서 이스라엘 전체를 복되게 했듯이 여러분과 우리 자신과 우리 가문을 그리고 우리 교회를 온전히 세움으로써 이 한국 사회를 그리고 이 동아시아를 복되게 하는 그런 여정을 꼭 살아 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 6개월 동안의 긴 자정을 함께해 주셔서 너무나 감사하고 또 여러분의 인생과 가문에 하나님의 은총이 가득 부어지기를 축원하면서 그동안 시청해 주셔서 너무 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.